0: 三百二十四集，魏吴决裂，曹丕败。上一回咱们说到，猇亭之战以刘备大败告终，刘备呢退入了白帝城，暂时也不肯挪窝，就地驻扎了。接着上场的呢，就是在旁坐山观虎斗的曹丕了。曹丕问贾诩说：“呀，朕想要一统天下，是先取蜀呢，还是先取吴呢？”贾诩回答说。这个蜀国和吴国各有优势，咱们魏国呀，并没有压倒性的优势可以搞定他们其中之一。所以，贾诩劝曹丕还得静静等待，等这两国出现变故再下手。那么，这两国有啥优势呢？蜀国嘛，还有刘备跟诸葛亮在；吴国还有孙权和陆逊在。这些人呢，就是他们自己的优势。按照贾诩的意思哈，只有这四个人发生变化，魏国才有进攻的机会。果然呐、啊，贾诩的眼光毒辣哈。不过曹丕呢不太甘心，他说呀：“正已派遣三路大兵伐吴，怎有不胜的道理？”尚书刘烨呢就站出来分析了：“咱们三路军出去了，恐怕不能一口气搞定东吴的。一方面，陆逊刚刚打败蜀军七十万大军，算是胜利之师，那是上下一心，锐不可挡啊。另外，东吴凭借长江险阻。”本来也不容易攻克。再者，杜迅确实足智多谋，这回以少胜多打败刘备，可见其智谋，不可轻敌呀、啊。曹丕听刘烨这番分析呢，就不爽了。他说呀：“爱卿，你前番劝朕伐吴，如今却见阻，哎，这是咋回事呢？”也是哈，上回孙权上表称臣，刘烨就劝曹丕趁着刘备伐吴，一起加入战斗，那么十天内就能把东吴给灭国了。但曹丕没有采纳这个意见呢，他想坐山观虎斗，最后去收拾那个剩下的。所以曹丕的思路是 ，A B 对战只能活一个，谁活下来了，曹丕就干掉谁。可是剧情发展不是非黑即白的呀 ，A B 对战两方都活下来了，只是其中一家赢了，一家输了。如果真要打，还得痛打落水狗，或许才更稳妥。但曹丕的小逻辑是谁活下来就打谁。换句话说，谁打赢了，曹丕就揍他。所以呢，如今东吴赢了，在曹丕眼里，东吴就是那个剩下的，所以他要打东吴。但刘烨居然反对曹丕打东吴，所以曹丕想不通了。刘烨就解释了哈，此一时彼一时啊。前面东吴屡,屡屡被蜀军挫败，那个时候东吴弱，所以我劝陛下进兵。可如今东吴大获全胜，锐气百倍，那就打不下来啦。刘烨说的太对了，不过曹丕呢还是不买账。他说：“正义已决，卿勿复言。”这样呢，又把刘烨的嘴巴给关上了哈。接着，曹丕亲自带领御林军前往接应三路军马了。哎呀，要说曹丕跟曹操呢，就是不同的人。这刘烨的主意在曹操那儿是可以的，在曹丕这儿呢就不受欢迎喽。当时曹丕还没出发，探哨来报说东吴那边已有防备。吕范在洞口对战曹休，诸葛瑾在南郡对战曹真，朱桓在濡须对抗曹仁。哦，这东吴居然这么麻利！刘烨呢，抓紧机会再劝曹丕哈，说这个东吴既然有准备了，估计很难胜利，陛下还是别去了吧。但曹丕呢，似乎热血沸腾，他还是不听刘烨的，坚持出兵。话说啊，在濡须对抗曹仁的朱桓，当时年方二十七，是个年轻人。他极有胆略，孙权很喜欢他。当时朱桓守在如须，他打探到曹仁带兵去攻打羡西了，于是朱桓呢赶紧调兵去把守羡西。羡西呢是个地名啊，在哪儿呢？羡西啊就在如须东面三十里处，距离如须很近的。说白了，这点距离呢往来还是很方便的。要说曹仁也是名将了，很有作战经验。曹仁去了羡西。但是啊，他却派出手下大将长刁啊，带着诸葛虔、王双，领五万兵来攻如虚城。可是如虚的东吴兵呢，都被朱桓调去援助献析了，城内啊，只剩下五千人而已。也就说呀，在如虚城这个分战场，吴军跟魏军呢，就是一比十的绝对人数弱势比例啊。好在主将朱桓依旧留在如虚城呢。朱桓听说敌人大军开过来了，他并没有害怕。朱桓认为自己这方有主场优势，根本不必害怕。而且这曹军千里跋涉到此，人马疲困，而咱们在此守着高城，南临大江，北靠山险，以逸待劳，以主之客。哎，这就是咱们的百战百胜之势。就算是曹丕亲自过来，都不必忧虑，更何况是曹人的军队而已嘛。这个朱桓还真的很有想法哈。他下令让众军偃旗息鼓。搞出了一个无人把守的状态。话说魏将先锋长雕啊，他带着精兵一路奔到了如须城不远处。按照常规做法呢，此刻长雕就该下令魏军扎营了，然后休息好了，来日来挑战攻城嘛。但是此刻长雕远看如须城上居然没有东吴军马把守啊，长雕就兴奋起来了，哈哈，天赐良机呀、啊！长雕呢也不休息了，他不顾疲惫哈，直接下令全军挺进。要马不停蹄冲向如须城，可是啊，还没等他们到如须城呢，在离城不远处，突然一声炮响，四下里旌旗都竖起来了。吴将朱桓突然横刀飞马冲了出来，他直奔长雕，长雕呢被杀了个措手不及，还没来得及反应过来呢，啊，怎么劲敌就在眼前了呢？长雕他们奔了一路，人马疲惫，哪抵得过以逸待劳的朱桓呢？俩人交手不到三个回合。长雕就被朱桓一刀斩落于马下，主将一死，魏军大乱。然后呢，吴兵咋咋呼呼就冲出来，一顿削铁砍肉，把魏军杀了个大败。魏军的大量军旗呀、啊、武器呀、啊、战马呢，都被吴军给夺走了。哎呀，这个长雕的五万人呢，就这样送肉上门给朱桓了呀！听说长雕有失，曹仁呢就带兵来接应，于是县西那边的吴兵呢也就跟着追出来了。这么一来，曹仁呢，前有朱桓，后有羡西追兵，被两头夹攻而打得落花流水。最终呢，曹仁大败而退，只能回去向曹丕报告了。哎呀，曹丕听到这个消息是大吃一惊啊！不过还没等曹丕闭上惊愕的嘴巴呢，其他几个战场的战报也陆续发过来了。南郡那边，曹真他们被陆逊和诸葛瑾内外夹攻，也是大败亏输。另外，洞口那边，曹休也被吕范给杀败了。也就说，曹丕派出去的三路军全部战败了，曹丕都傻眼了，咋回事啊？曹丕气坏了，长叹一声：“朕不听贾诩、刘烨之言，果有此败呀！”确实，贾诩、刘烨他们说的很正确，道理很明显。人家东吴最近打仗，锐气旺盛不算，已经充分热身了嘛，而魏军这边冷锅冷灶的。突然上场嘛，自然要吃败仗的。吃败仗还不算哈，最悲催的是酷暑盛夏，突然魏军这边流行疫病，马步军呢居然死亡率达到了百分之六七十之高，简直恐怖啊！于是曹丕呢只能下令班师回洛阳了。从此吴魏两家呢也算翻脸了。这么看来啊，这回的大赢家就算孙权了。面对强敌刘备，孙权呢先是服低做小。稳住了曹丕这个自作聪明的，他派出的智谋绝佳的陆逊呢，再用麻痹之法搞定了刘备之后，孙权就没有顾忌，就敢跟曹丕翻脸喽、哦。所以啊，曹丕嘛还是嫩了点儿，虽然心黑，但思虑不够周密。而东吴的孙权和陆逊主臣都有异曲同工之妙哈，他们很擅长装傻白甜，然后呢把那些自大愚蠢的家伙骗得团团转，最终获得胜利。哎呀，不提了。刘备本来也是走类似路线的，实在是这几年太成功了，人嘛也难免膨胀了，搞得晚节不保啊。自从萧亭大败，刘备呢就卧病不起了。萧亭之战是张武二年夏六月，刘备战败之后啊，就留在白帝城养病，再也没有回成都。到了来年初夏，刘备已经病入膏肓了，看样子是阳寿将近啊。刘备呢又开始思念关公、张飞两个弟弟，每日痛哭。这么一来呢，刘备的病情就更恶化了，他的眼睛啊都开始模糊，看不清楚了。刘备呢，天天躺在龙榻上，心情很差。这天他特别心烦意乱，看到侍从在眼前晃来晃去呢，十分来气。于是啊，他就喝退了左右侍从，让他们全部出去，自己要静一静。结果侍从们离开之后啊，突然一阵阴风吹进来，把大殿内的灯光吹的是摇来摇去，忽明忽暗。只见灯影之下有两个人站在那儿，刘备怒了啊，骂道：“朕心绪不宁，叫汝等退下，怎么又来？”按理说呢，刘备这么一骂，这俩人就该退下去了。可是怪了哈，他们呢就像没有听见刘备说的话，还是老老实实站在那儿。刘备觉得很奇怪呀，就从床上爬起来，走过去仔细看，一看，哎。这不是云长和翼德吗？哦，二位贤弟，原来你们还在呀！刘备啊，简直是喜出望外呀、啊！但是云长摇头了，他说：“呀，臣等并非凡人，是鬼呀、啊。上天认为臣二人平生不失信义。”特赦我等，任命为神了。哥哥与我等兄弟聚会不远了。听到弟弟们已经不在人间，又说兄弟聚会不远了，刘备赶紧跑上去抓住他们痛哭。这一哭呢，就把刘备给哭醒了。刘备醒来，发现自己还在床上，身边并没有云长、翼德两个弟弟。刘备召唤侍从问时间，下人回报说呀。此刻正是三更。哦，原来如此啊！刘备长叹一声，说：“呀，朕不久于人世矣。”确实，刘备呢，这就快要跟他的弟弟们在另一个世界见面了。临终前，刘备还有一大堆事情要安顿呢。于是呢，他立刻派使者去成都，请丞相诸葛亮。尚书令李严等人连夜到白帝城来听收遗命。诸葛亮呢，自然也算到了这一点，于是啊，他让太子刘禅留守成都，自己带上刘备另外两个小儿子鲁王刘永和梁王刘礼来白帝城永安宫见刘备。哎，遗嘱啊，这很重要。这一年才张武三年，也就是刘备当皇帝的第三个年头而已，真的是无福消受啊。之前曹操的遗嘱特别琐碎家常，那刘备的遗嘱会如何呢？刘备到底关注些啥呢？具体故事呀、啊，下一回咱们接着聊。